0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。今天我们从数字谈起，当然，大家马上想到数字就是 12345， 数学上，这叫做正整数。远古的时候，人类已经发现和了解正整数这个观念：一头牛，两头牛。三头牛，那是很具体的观念。大家也听过一首诗：“一去二三里，烟村四五家，亭台六七座，八九十枝花。”正整数之后，我们立刻会想到零这一个数字。其实和正整数相比较，零却是一个比较抽象的观念。一个烧饼，两个馒头。三个小朋友都会清楚的呈现在我们的眼前和脑海中，但是零头流是什么呢？是一片空旷的草原吗？有人说零就是没有啊，对的。因此，按照这个说法，有了有这个观念，我们才能够了解相对的没有这个观念。换句话说，了解了正整数的观念。我们才能够了解零的观念。当我们说桌子上没有烧饼的时候，我们是说这是和桌子上有一个、两个烧饼相对的观念。不求天长地久，但愿曾经拥有，因为曾经拥有，才能够体会到不再拥有的心情。古诗有切受“妾身守空闺，良人行从军”这两句。我守在空闺里头，丈夫从军去了，闺房空了，是因为丈夫曾经在闺房里头伤伴。相信大家也听过，在佛教北中神秀大师和南中六祖慧能大师的偈语的故事。神秀大师念的偈语是：“身似菩提树，心为明镜台，时时勤拂拭。”物使惹尘埃，慧能大师念的偈语是：“菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃？”有何无是相对应的，是相互彰显的。正整数加上零，零一二三四等等，被称为自然数。不过让我指出，自然数这个名词的使用并不一致。我特别要提出自然数这个观念，因为在数学里头，除了凭一头牛、两头牛的直觉之外，我们必须问自然数到底是什么东西。这也一直是到了19世纪，数学家才想到的，建立一个严谨的模型来描述自然数和规范自然数的运算。一个模型建立在一套公理 （axiom） 上面。在这个模型里头，一切定义和运算都以这些公理为准则。这其中最重要的一个模型，就是依照十九世纪意大利数学家 Piano 提出的公理，被称为 p i a n o 皮耶诺斯 m s 我不会在这里解释这些公理，不过他们最基本的观念是： 0是一个自然数，接下来1是一个自然数。接下来二是一个自然数，接下来三是一个自然数。至于严谨的来说，接下来是什么意思，大家都留给有兴趣的听众去把 successor 这个观念找出来了。不过这倒让我想起一首，据说是乾隆皇帝写雪的诗：一片一片又一片，两片三片四五片。六片七片八九片，飞入芦花都不见。这也是一个自然数。接下来又是一个自然数啊。还有孔子在《论语》里头讲过：“譬如为山，未成一篑，止，无止也；譬如平地，虽覆一篑，进，无进也。”意思是，就像堆一座山，还差一筐土未能成山。停下来，也就是我自己停下来的，就像从平地开始倾倒一筐土，有进展也是我自己得来的进展。这可不也是一片一片又一片的说法吗？接下来让我讲负整数，负一、负二、负三等等。也许大家会说，负数好像是个很清楚、很简单的观念，但是让我们问。负三头牛这个观念可以怎样呈现出来呢？当我说我有三头牛，我可以带您去看看这三头牛。可是当您说您有负三头牛，您可以带我去看看这负三头牛吗？负数来自以零为参考点和正数相对应的观念。按照数学历史的记载，负数这个观念首先在中国汉代。大约公元一世纪左右成书的《九章算术》这本书里头出现，《九章算术》这本书综合战国、秦汉时代许多数学结果，它收集了246个实用的数学问题，分成九章，包括平面几何里头面积和立体几何里头体积的算法和勾股定理。这也就是公元前五百多年，希腊数学家毕达哥拉斯发现的毕氏定理，也包括了代数里头的比例、开平方、开立方的算法，还有线性方程式的解法。书里头不但提出了复数的观念，也提出正数和负数加减的规则。魏晋时代的数学家刘徽，在他著的《九章算术注》里头。提出正数和负数这两个名词和明确的定义。他说，在计算过程中遇到意义相反的数量，要用正数和负数来区分它们。他也提出用红色的小棍的数目来代表正数，黑色的小棍的数目来代表负数的呈现方式。公元六百二十八年，印度著名的数学家波罗摩笈多。也提出了负数的观念，他也指出，今天我们大家都很熟悉的观念，正数代表财产所有，负数代表债务亏空。可是，即使到了十四、十五世纪，许多数学家虽然知道负数的存在，但是还是不接受或者不完全了解负数这个观念。有些数学家把负数叫做荒谬数，或者把负数的答案看成没有意义。没有用的答案，更有些数学家找出一些奇奇怪怪的论调。既然负一比零小，三倍零除是无穷大，那么三倍负一除是比无穷大更大了。既然负一比正一小，那么一倍负,负一除是一个大数被一个小数除，负一倍正一除是一个小数被一个大数除。那怎么可能正一被负一除等于负一被正一除呢？我讲了这许多，目的是要指出一个数学上的观念，在今天看起来是简单明了的。它的提出、了解和被接受，往往要经过一段长久的路程。讲到了正数和负数，也让我想起了王勃《滕王阁序》里头的名句。绝宇宙之无穷，识盈虚之有数。盈就是有余，虚就是不足。这两句话包含了三个数学观念：无穷大、正数和负数。正整数和负整数加上零统称为整数。我们可以画一条水平线，中间的位置是零，往右走是正一、正二、正三。往左走是 -1, 负一、负二、负三，来表达所有的整数。那么两个整数的加和减，也就是在这条水平线上换右或者换左移动，这是大家都熟悉的运算，而且也可以经由 Peano 的公理严谨的确认。还有乘可以看成重复的加，除可以看成重复的减。不过虽然我们交代了整数，加减乘除的运算，我们都熟悉的非整数的加减乘除的运算背后的数学的基础，却必须引入别的观念来严谨的确认。不过，我就在这里一笔带过，只是跟大家说，我们常用的加减乘除运算是有一个大家公认接受的数学基础的。接下来让我介绍有理数的观念，让 p 和 q 是整数 ，q 不等于零 ，p 被 q 除叫做一个有理数，因为 q 可以等于一，所以有理数包括所有的整数。有理数也就是分数 q 分之 p， 分数这个观念是大家都熟悉的。谢灵运是东晋时代的一位文学家，他曾经说过：“天下才有一石，子建独占八斗，我得一斗，天下共分一斗。”子建就是曹操的儿子，七步成诗的曹植。谢灵运这句话的意思是：天下的文才，曹子建占了十分之八，我占了十分之一，其他所有的人。一起来分剩下来的十分之一，他的用意是经由推崇曹子建来抬高自己的身价，这就是“才高八斗”这句话的出处。“八分半山，一分水，半分农田和庄园”这句话描写一个地区的地理风貌：百分之八十五是山，百分之十是水，百分之五是农田和庄园。有理数也可以用小数点的形式来呈现，例如八分之九可以写成一点一二五，十一分之九可以写成零点八一八一八一八一。当有理数用小数点的形式来呈现的时候，有两个可能：一个是小数点后面的部分是有限的，例如八分之九等于一点一二五。另外一个是小数点后面的部分是循环的，例如是一分之九等于零点八一八一八一，或者七分之二十二等于三点一四二八五七一四二八五七一四二八五七等等。这两个可能来自当 p 被 q 除的时候，如果除的尽 ，q 分之 p 小数点后面的部分。是有限的。当 p 被 q 除的时候，如果除不尽，每除一次都有一个余数。但是因为一共只有 p 减一个可能的余数，所以当一个余数重复出现的时候，小数点后面的部分就形成一个循环了。反过来，如果一个数字用小数点的形式来呈现的时候，在小数点后面的部分或者是有限的。或者是循环的，那么这个数字一定是一个有理数，可以用 p 被 q 除分数的形式来呈现。但我指出，这句话并不是明显，而是需要证明的。换句话说，如果一个数字用小数点的形式来呈现的时候，在小数点后面的部分是无限而又不是循环的话，那就不是有理数。因此叫做无理数 （irrational number）。远在公元前五世纪，希腊数学家已经发现了无理数的观念，并且证明开平方2等于 1.4142135623 点点点是一个无理数。对当时的希腊数学家来说，无理数是一个令他们震惊甚至难以接受的观念，特别是从几何的观点来看。按照毕氏定理，一个两边边长等于一的直角三角形，它的斜边边长等于开平方二。换句话说，从长度等于整数的线段，我们可以画出长度等于一个无理数的线段。一个传说是，发现开平方二是一个无理数的数学家，被丢到海里头给淹死了。除了开平方二之外，开平方三。开平方五、开平方七等等都是无理数。其实，任何正整数 n， 除了 n 是一个完全平方之外，开平方 n 都是一个无理数。有兴趣的听众可以把证明找出来。接下来，我要介绍代数数 （algebraic number） 和超越数 （transcendental number） 这两个观念。我们都记得。ax 加 b 等于零叫做一元一次方程式，其中 a 和 b 都是有理数。一元是指方程式里头有一个未知数 x， 一次是指方程式里头只有 x 的一次方。而且我们也记得 x 等于负的 b 被 a 除叫做这个方程式的根。根是指把根作为 x 的数值带进方程式去。结果是两边都等于零。我们也记得 a x 平方加 b x 加 c 等于零叫做一元二次方程式，而且 x 等于负 b 加或者减开平方根号底下 b 平方减4 ac 被2 a 除是这个方程式的两个根。推而广之 ，a x 的 n 次方加上 b x 的 n 减一次方。加上 c x 的 n 减二次方等等等于零，叫做一元 n 次方程式。按照代数里头一个最基本的结果，它有 n 个根。让我指出，在直觉上这似乎是想当然，但是在数学里头这又必须经过一个严谨的证明。很明显的，任何有理数都是代数数，但是有些无理数也是代数数。例如，开平方二是 x 平方减二等于零这个方程式的根，所以开平方二是一个代数数。在所有的无理数里头，不是代数数的无理数叫做超越数。大家最常遇到的超越数包括圆周率 π 等于 3.141592653589793 三等等等。自然对数的底数一等于二点七一八二八一八二八四五零九四五等等等。三角函数，例如一百八十度被排除的正弦等于零点八四一四七零九八四八零七八九六等等等。对数，例如二的自然对数等于零点六九三一四七一八零五。59945， 等等等，大家可以想象得到，要证明一个数字是超越数，需要相当深入的数学工作，我自然无法在这里讲。不过，让我们以拍为例子，虽然远在公元前两千多年，数学家已经发现了拍的观念，可是，一直到1761年拍才被证明是一个无理数，到1882年。拍才被证明是一个超越数，让我也讲一些有趣的故事。当拍的数值以小数点的形式来呈现的时候，小数点后面的部分既不是有限，也不是循环，而且在这些数位里头也找不到任何的模式或者规则。多年以来，电脑科学家就尝试用电脑算出拍的数值里头的数位。目前最高的记录是两位日本电脑科学家在2011年算出了十的13次方个数位。至于靠人脑去背诵拍的数值里头的数位呢，目前的金氏记录是中国的吕超，他在2005年在24小时之内连续没有错的背诵到小数点后第 67,890 位。用电脑去算拍的数位的一个目的，可以说是测试演算用的公式和方法的精确度和收敛度，以及超级电脑的速度。至于用人脑去背诵拍的数位，是否可以发现训练人脑记忆的能力呢？就人言人输了。最后让我做一个总结，让我们画一根水平线，以零为终点，无限的向左和向右伸展。其中任何一点都代表一个数字，叫做实数、A、（real number）。我们可以把所有的实数分成两块：一块是有理数，那包括整数；一块是无理数。也可以另外分成两块：一块是代数数，那包括有理数；另外一块是超越数。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。